0: Hey vriend, uh, ik heb gehoord dat je twee uh, waardige vervangers voor me hebt gevonden voor de podcast. Erg mooi. Um, ik had uh, deze week wat minder tijd. Ik ben nu op pad met uh, Oranje. We hebben EK-kwalificatie. En ik ben nu op de Kamer om uh, even te kijken of ik een uh, gast voor de volgende aflevering kan, uh, kan ritselen. Ik uh, zal niks verklappen, maar. Het begint met een D. En het eindigt met Ani Bain's. Ik ga proberen te ritselen voor de volgende podcast. En uh, veel plezier bij deze. Vergeet niet onze vrienden van Blackroll te noemen en dan uh, spreek je gauw. Groetjes!
1: Tijdspel! Ja! Ravensbergen! Een handje is meer dan voldoende. Oh yes! It's a goal on the final buzzer! Just another day, at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG. Arbing steps up!
0: Cometh the air! Cometh the woman!
1: Loopt van het internet niet praten met Bobby over de Bundesliga. Even niemand van het Deense Odense. En ook geen nieuws van eigen bodem. Spielmacher maakt een uitstapje naar Spanje. International Pepey Wolves en Tessa van Zijl hebben verlengd bij Eltje. En daar wil ik alles van weten. Want de datum van de Final 4 van de Champions League zit in mijn hoofd. Maar over de Spaanse eredivisie weet ik heel weinig. Over Spanje weet ik heel weinig. 1-2-3 is onder stress. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ada aan Pippa. En Tessa, kom hoe is
2: dat?
1: Kijk, hoe is je Spaans nu? Uh, is je Spaans beter dan je Twents of, of nog niet Pippa? <laughs>
2: nee, ik hou het toch wel op Twins nog.
1: Dat lijkt me heel verstandig. En bij jou, Tessa, hoe zit dat?
3: Het gaat wel steeds iets beter, maar het is wel echt super lastig. Dus op zich in de training uh, lukt het bij ons alle twee wel, denk ik. Verstaan we de oefening en weten we wat we moeten doen. Maar daarbuiten is het wel, uh, wel lastig.
1: Wat zijn de termen dan, Tessa, die je voorbij hoort komen op het veld, in het Spaans?
3: Uh, uno para uno. Nou ja, één tegen één. Dat is wel een beetje waar het Spaanse spelletje natuurlijk om draait. Dus dat, uh, dat horen we wel heel vaak, denk ik. Ja.
1: Wat hoor jij als cirkelspeelster veel, Pippa? Uh,
2: Blok. <laughs> dat is meestal wat ze zeggen. Blok of koreas rennen.
1: Kijk. Nou, dan hebben we al een kleine spoedcursus Spaans. Ik moet eventjes uitmaken wie dan vandaag de Bobby Schagen van deze podcast is. Wie is de allerbeste sidekick van jullie twee? Uh,
2: ik denk jij. Ja, ik weet ja. het
1: niet. Ik weet het niet. Dan ga ik op jullie, dan vaar ik op wat jullie zeggen. Tessa, dan moet jij dus af en toe ook eens iets, iets kritisch zeggen over wat, uh, wat Pipay doet. En vooral aan het <laughs> eind van de podcast moet je even vragen hoe het in de tweede divisie... A in Nederland is. Dus dat onthouden.
3: Oké. Okay. Tweede divisie A in Nederland.
1: Ja, dat, is pas, dat is pas aan het eind. Dat ga ik wel een okay. seintje geven. <laughs> um, ik, ik zie dat jullie uh, uh, bruiner zijn dan dat ik ben. Dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. <laughs> yes, <laughs> ik hoop al uh, dat je dat pipai. zou zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, dat valt op. Hoe, hoe is het weer daar, uh, Peepai? Want hier in Nederland, het hagelde net. En, en daarna was er weer een heel klein beetje zon, maar het is niet per se weer om te trouwen.
2: Nou, het begint nu eindelijk echt mooi weer te worden. Dat nou, is natuurlijk altijd mooi hier. Maar het is nu uh, 27 graden met volle zon.
1: Heerlijk. Wat is de ligging? Waar, waar moeten we aan denken als we aan eeltjes? Spreek ik dat goed uit, denken? Ja. Waar, waar zijn we ongeveer bij, op de landkaart?
2: Uh, onder Alicante. 20 minuten van Alicante.
1: Ook okay. dicht bij Valencia.
2: Ja, twee uurtjes onder Valencia, denk ik. Ja
1: valt toch tegen ja. mijn topografiekennis. Want twee uur vind ik dan toch nog wel ver uit de richting.
3: Maar voor Spaanse begrip is dat, uh, is dat echt in de buurt. Dus.
1: Ja. Oké, okay, goed. Want het land is, is groot of is tijd op een andere manier uh, dat ze dat daar beleven, Tessa? <laughs>
3: um, het land is wel groot. Als je kijkt bij al onze clubs, al onze tegenstanders zitten gewoon echt door heel Spanje, van je versp Spanje verspreid. Ja,
2: heel erg. We gaan meestal de wedstrijden gaan ook met het vliegtuig. We dus zijn denk ik echt nog maar drie keer met de bus geweest. Voor de rest alles
1: met vliegtuig. Kijk aan.
2: Ja.
1: Dat, is, dat is voor jou best nieuw, Pippa. Je hebt natuurlijk een verleden bij, bij VOC. Tessa, jij vanuit de Bundesliga en zeker met Dortmund in de Champions League... Uh, wel vaker denk ik met het vliegtuig naar een, een wedstrijd gegaan. Uh, ik begin eerst bij jou, Tessa. Hoe kom je in, in Godes naam in Spanje terecht?
3: Uh, ja. Uh, nou ja, ik denk dat je misschien wel een beetje verhalen gehoord hebt van Dortmund. Dat het daar natuurlijk niet... Uh, niet helemaal ging zoals het hoort. Uh, dus ik was toe aan helemaal iets nieuws. Ik, ik was helemaal klaar met Duitsland. Ik wilde echt... Uh, ja, gewoon een hele nieuwe kant op. En... Uh, ja, toen had ik ook een Spaans teamgenootje. En zij vertelde eigenlijk over Eltje. Dus ik was eigenlijk al heel erg geïnteresseerd. En uh, nou ja, zij heeft eigenlijk meteen met de trainer gebeld. En, en mij eigenlijk alle ins en outs verteld. Omdat zij daar ook al een paar jaar gespeeld had. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, ja is het zo tot zand gekomen eigenlijk.
1: Ik heb jou voor het, voor het magazine dat we maken wel eens gesproken hierover, Bipay. Um, ja, je groot talent in de eredivisie. Dan zie je vaak dat teamgenoten vanuit VOC bijvoorbeeld de richting Denemarken, Duitsland maken. Jij kiest dan voor Spanje. Waarom paste dat voor jou?
2: Nou, in het begin was het vooral dat ik niet zo goed wist. Uh, stel ik ben ver van huis en alles draait echt om handbal. Want ja, op Papendaal was het ook nog wel handig maar ook nog school en een beetje naar buiten Of ik dat wel echt, zeg maar, in had, of ik dat kon. Uh, ja, dan had ik gewoon geen zin, zo zeg ik het dan voor me, om in Duitsland ergens te zitten waar niet zoveel te doen is. Waar je vooral veel binnen zit, om dan daar te beginnen. Dus zo kwam eigenlijk een beetje Kroatië, Spanje, een beetje die kant.
1: Hoe pakt die keuze uit voor je? Wat, wat vind je van je eerste maanden daar? Jullie hebben dus verlengd, dus ergens gaat er iets goed.
2: Ja, we moesten in het begin wel echt heel erg wennen aan de... Ik dacht dat Spanje oh, is een beetje chill, maar het is echt alles behalve. Hoe dus dat? Het? Ja, ik denk gewoon... Ze hebben wel echt een, andere, een beetje een andere mentaliteit hier. Maar wil, zeg zeg maar, wel lachen op een training. Ja, dat is best wel iets nieuws, zeg maar. Dus daar moest ik wel... Zeg maar, ik ben nogal een beetje lacherig. En vind veel dingen. Als ik een coole bal gooi, ja, dan moet ik daar gewoon om lachen. Dat vind ik gewoon cool. En ja, dat is nog best wel... Dat doet ze hier niet vaak.
1: Omringd door veel Spanjaarden, zag ik. Eh, twee Brazilianen, een, een Russische. En jullie als twee Nederlanders en voor de rest Spanjaarden? Ja. ja. En dan klopt die informatie gelukkig wel. Dus, dus <lacht> het liefst doe jij zo na de training... of eh, je beentjes eventjes omhoog en, en, en lach je ook wel... Maar uh, hoe ben jij uh, nou, erachter gekomen dat het toch wel iets anders werkt?
2: Uh, nou, ik denk vooral dat mensen, toen ik moest lachen... dat mensen aan het kijken waren dat ze denken... Wat doe jij? <laughs> Hoezo lach je? Of ben jij wel serieus bezig? Maar dat is best wel... Als je dat niet gewend bent en niemand is aan het lachen... dat is best wel... ja, onserieus, zeg maar. Dus daar moest ik aan wennen. Nou, hun, hun kennen mij natuurlijk niet. Dus hun moesten daar ook aan wennen. Maar dat gaat nu gewoon niet. Nu
1: krijg ik sommige mensen ook een beetje aan het lachen. Kijk, okay. is dat zo, <laughs> Tessa? Kun je het juist
3: andersom. Ja, want ik kom natuurlijk uit Duitsland... waar het echt uh, strikt was. En daar mocht je natuurlijk helemaal uh, niks doen, niks zeggen, niet lachen, niks. En toen ging ik naar Spanje. Dus ik had ook inderdaad het idee van nou, uh, het is hier een feestje. En, <clears throat> en gelukkig is het juist voor mij... professioneler dan ik had gedacht. Dus voor mij was dat alleen maar beter. Want ik dacht, ja, ik kom van zo strikt... En straks mag ik alles, ja, hoe ga ik daar in godsnaam mee omgaan? Maar gelukkig is het wel gewoon professioneel en, en ja, doen ze juist wel gewoon heel veel dingen goed, zeg maar. En, uh, dus daarom vind ik het juist dat ik af en toe hier wel mag lachen. Nou, in Duitsland uh, kon dat echt nooit. En hier kan dat af en toe juist wel, dat ik denk, oh ja, dat is wel een, een ontspannige sfeer als in Duitsland. <laughs>
1: Leuk hoe jullie elkaar dan toch op een andere manier hier naar kijken. Tessa, jij hebt uh, Dortmund natuurlijk heel strikt daar in, in, uh, in Duitsland veel over gezegd, veel over geschreven. Dan kan ik me voorstellen dat dit voor jou een verademing is. Al wel 27, heb je niet zoiets van... Hmm, als ik op deze leeftijd nu hier in Spanje zit, uh, doe ik dan iets juist of moet het anders?
3: Ik heb echt nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Ik ben echt zo blij dat ik hier terecht ben gekomen, dat ik gewoon dit heb geprobeerd... En uh, ik had gewoon mijn plezier helemaal verloren. Dus het, het, het scheelde weinig of ik echt gestopt was met handbal. En ik heb er toch voor gekozen om nog door te gaan. En nu nog een jaar getekend. Dus dat laat zien dat ik, dat ik het plezier in het spelletje gewoon helemaal terug heb. Dat ik eindelijk er weer van kan genieten. En voor mij speelt dat zoveel, ja, is dat zoveel meer belangrijker dan, dan de tophalen. En, en dus in Duitsland heel ongelukkig zijn. Ja, dat, dat werkt voor mij gewoon niet.
1: Wat een waardevolle les voor je.
3: Nou, zeker. Ja, aan het eind zeggen ze dat je er wat van leert. Dus uh, dat, dat hoop ik ook.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus, dus onverwachts, maar wel heel fijn. En dus nog heerlijk een jaar door, dus we zijn nog niet van je af.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. We oh. hebben <laughs> nog is een pipa,
1: leuke, leuke doelpuntjes
2: mee. maken samen.
1: Ja. <laughs> Leuk. Gaat dat een beetje, die Nederlandse link daarbij eltje
2: het gaat wel steeds beter. Het is natuurlijk super ander spel. Dus je kan hem niet echt nog in het begin je eigen spel zeg maar, toepassen. Dus voor ons was het natuurlijk ook best wel eerst je eigen spel vinden en dan elkaar vinden. Maar, ja. ik vind dat gaat maar we beter. hebben echt wel leuke acties al ja, gehad ja, ja. samen. Dus dat is wel ook echt leuk. Ja.
1: Heel erg goed. Ja, de Spaanse nationale ploeg Pippa is natuurlijk bekend. Die nou, in 2019 onder andere de, de tegenstander in uh, tussen aanhalingstekens onze WK-finale. Maar hoe gaat het erin die. Spaanse eredivisie aan toe. Ik ben even gaan, gaan zoeken op internet. Volgens mij zijn jullie in de reguliere competitie op plaats 5 geëindigd.
2: Vier zelfs.
1: <laughs> Heel goed, sorry.
2: Nou, het is best wel, ik vind het altijd wel leuk, want geen enkele wedstrijd is saai bij ons. Dat komt misschien ook omdat we best wel een jong team hebben en we gaan nog best wel omhoog en laag. We spelen bijvoorbeeld gelijk en we winnen van de nummer 1. Maar we verliezen dan weer van uh, nummer 9, 8. Dus ik heb wel het gevoel dat elke wedstrijd is wel spannend en moeten we ook echt wel zeg maar niks gaat ons makkelijk af.
3: Ja. Dat maakt deze competitie ook zo leuk. Het is gewoon echt elke ja. week is het weer super spannend en als je niet gefocust bent, ja, dan verlies je dus wat Pip al zegt gewoon tegen de, ja. tegen de laatste. Maar als we hard ons best doen, dan kunnen we de eerste ook verslaan zeg maar.
1: Ja. Wat is het type spelletje dat gespeeld wordt? Ja.
2: Ja, het is wel heel veel één tegen één. Ja. Heel veel 1 1, heel snel. Heel veel offensieve dekkingen ook. Krijgen we tegenover ons of een 5-1 of een
3: 3-2-1 of, of wel een 6-0, maar wel gewoon gericht op, op het uitgaan, zeg maar. Nou, dat ben ik natuurlijk vanuit Duitsland helemaal niet gewend. Daar staat de meeste op de 6 met hun handen
2: omhoog.
1: Ja. ja Past je dat, Tessa? Heb je je kunnen uh, aanpassen?
3: Dat was wel even wennen, maar uh, het gaat steeds beter, ja.
1: Zelfs, een zelfs ook clubtopscoren, club toch?
3: Ja. Ja, dat, dat wel dus.
2: Iets, je, als, iets als, gaat als
1: sidekick goed. moet je dat er wel bij zeggen, hè?
2: Ja.
1: <laughs> Je moet me een beetje helpen. En als, want ik, 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 ik wil er natuurlijk naartoe praten dat het gewoon wel heel goed bevallen is daar voor je. Niet alleen als mens, maar ook als handballer, toch?
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Mooi. En voor jou, Pipi, geldt dat hetzelfde?
2: Ja, ik heb nog wel soms op die cirkel nog wel iets meer moeite met... De, de tactiek en dan denk ik, ik, maar het kan toch ook zo zeg maar. Want dat is
1: het grote verschil met Nederland en, en de Spaanse Eredivisie voor jou als cirkelspeelster
2: ja ik denk toch wel de dekking ook zeg maar, als, dat, dat hun dekking anders is maar in Nederland doen ze ook niet zo heel veel echt zo offensief en, dus als cirkels zijn dan moet je daar ook ren ik nu wel, ren ik nu niet zeg maar, best wel veel wat gebeurt in de situatie zeg
1: maar. ja het is minder statisch in dat geval ja
2: wij yeah. hebben misschien
3: ook wel de, de gekste dekking van, van, heel het, van, heel de, van heel de liga, yeah. liga, yeah. liga denk What? ik. Uh, ja, hij kan op één moment in één keer zeggen... Oké, okay, jongens, hup, allemaal uit. En dan staan we in één dat keer hij... van... En dan, ja, dat betekent een mandekking of zo. Of, oh, echt? Ja.
2: Yeah.
3: Ja, en ook echt wel onze 3-2-1 is ook echt nou, bijna een 3-3, zeg Maar het is wel...
2: Uh, yeah. Ja, en ook bijvoorbeeld met een cirkel is dus er lichter wat voor speels er komt. Dan. Soms dan blijf je, soms moet je terug. Ja, dus we hebben ook wel echt elke
3: week weer hele nieuwe regels. En er is dus echt wel veel tactiek die erbij komt kijken.
1: Is hij een beetje te pruimen, de, de Spaanse coach? <laughs> Volgens <Voor> mij niet. <laughs> nee, nog niet zo'n hele grote goede klik. Uh, nee. Nee. Oké, okay. maar, maar je verlengt wel, dus je ziet genoeg mogelijkheden daar om het aankomende seizoen er nog iets uit te halen. Ja,
2: ja dat wel.
1: Zullen we daar dan eerst op laten, uh, Tessa? Is dat goed? Ja, is goed. Doe maar. <laughs> ik denk niet dat hij deze podcast luistert, maar ik wil je ook niet verder in de problemen brengen. Nee, nee doe ik maar niet. <laughs> nee. Als je je dan bij Oranje meldt, Pippa, is, is het dan weer een heel ander type spel? Moet je je dan weer helemaal terug naar het begin
2: uh, nou, dat niet, maar ik merk wel uh, dat ik wel iets meer situaties nu... ren ik dus wel, ren ik dus niet, want natuurlijk in Nederland dan wel wat makkelijker... omdat het daar niet zo offensief is. Dus ik merk wel dat het in de trainingen wel beter gaat, voor mijn gevoel. Dus het is niet zo anders, maar wel een stuk duidelijker.
1: Een stuk duidelijker, ja. en dan houd je wel van? Ja, ja. Heel goed. Um, over Spaans-talig gesproken... Onze columnist Jochem uh, is op wereldreis geweest. Nou ja, hij was in Zuid-Amerika, heeft daar een beetje Spaans geleerd. En uh, is ook wel benieuwd naar jullie situatie daar.
0: Hola, chicos en chicas. Esta columna es todo en español. Ahora sí. Vandaag gaan we het eens even lekker over Spanje hebben. Mijn favoriete taal als ik een bakkie te veel op heb. Dan komt die slissende s en die rollende r zo lekker over mijn tong. España. Een vreemde eend in de handballanden. Waar de nationale teams hoge ogen gooien, heb ik echt geen idee hoe de nationale competitie ervoor staat. Ik ken van de mannenteams maar één team, Barcelona. En bij de vrouwen ken ik er sinds vandaag ook één, Eltje. Ik vraag me oprecht af hoe het kan dat zo'n groot handballand zo'n onbekende competitie heeft. Slechts één team bij de mannen speelt Champions League en geen één bij de vrouwen. Na heel erg lang googelen kom ik erachter dat Eltje actief is in de EHF Cup. Maar dan ben ik inmiddels al een half uur blijven hangen in de bezienswaardigheden in Eltje... Een stad net onder Alicante, vlak bij de kust. En wist jij, Stijn, dat ze daar een hele grote mooie palmgaard hebben in Elche, Met palmbomen uit de 10e eeuw. Vette shit, man. En het is vanaf het centrum in Elche maar 27 minuten rijden naar het strand. Gemiddelde temperatuur ligt het hele jaar tussen de 15 en de 30 graden. Fantastisch. Dit is echt het leven waar ik als kleinkind van droomde. En het bij echter aan één ding. Goede knieën. En oké, okay, ook een flinke berg geleend. Het leven van een beetje trainen, wedstrijden spelen door heel Spanje en verder genieten van het mooie leven. Tapasje hier, siestaatje en sangriaatje daar, wat wil een mens nog meer? Ik snap best dat topsport ook allemaal best wel pittig is, maar dat klinkt toch echt als een heerlijk leven of niet dan? Dus even eerlijk, is het leven nou echt zo mooi als dat ik in mijn kinderdroom voorstel? Of maakt het geen reet uit of je in een moet speelt of in het zonnige Spanje?
1: Nou, Tessa, voor de draden mee? De vraag is, uh, is helder. Is er een groot verschil tussen uh, nou, spelen in, in een zondagland waar het uh, leven mooi lijkt?
3: Ja, het is natuurlijk ook wel, uh, wel echt genieten hier. Dat, uh, dat kunnen we wel echt stellen. Dat we, als wij zondagvrij zijn, dan uh, gaan we lekker naar het strand en dan uh, zijn we daar aan het herstellen van een drukke week. Ja, en in Duitsland had je dat natuurlijk absoluut niet. En als je hier wakker wordt en de zon schijnt... dan begin je de dag met een glimlach.
2: ben is dus... mij nog nooit zo gruiner geweest hier, ook als ik wakker word.
3: Nee, nee. Het is wel echt... Uh... Ja, ik vind het ook helemaal top.
1: <laughs> Fijn zeg. Eh, de, wat vind je omgeving ervan? Die, hebben jullie natuurlijk, die hef, heeft jou ongeveer, uh, onder andere Tessa zien ploeteren daar in Duitsland... En, en mooie dingen zien meemaken ook in Europa. En dan zeg je opeens, ik ga naar... Naar Spanje misschien denken ze wel hetzelfde als dat Jochem dacht. Van, wat moet je daar in Godesnaam?
2: Nou? Um,
3: ja, maar ze weten natuurlijk hoe, hoe lastig het was in, in Dortmund. En ja, ze willen gewoon dat ik plezier heb. En uh, voor hun is dit natuurlijk een leuk adresje om hier langs te komen. En lekker, als ik aan het trainen ben, in de zon te genieten. Dus uh, volgens mij komt het mijn vriendin ook allemaal wel goed uit dat ik nu hier zit.
1: Je knikt, uh, Pipay, heb je ze de, de mooie palmgaard al kunnen laten zien?
2: <laughs> nou, die boeit ze niet zoveel, maar ik heb ze al wel het strand laten zien.
1: En voor jou is dat misschien wel, nog wel meer, Pipay, wat ik al zei. Uh, talent van het jaar in de eredivisie en dan niet naar een grote bekende club, wel daar naar Spanje. De reden is dan nu duidelijk. Word je wel eens moe van dat je jezelf moet verdedigen dat je niet uh, uh, bij uh, Metzingen zit?
2: Uh, nee, maar dat is ook niet dat mensen het. ze uh, zijn gewoon nog, nog vooral nieuwsgierig. En de mensen die kennen me dus, die snappen mijn keus. Uh, dus nee, ik word er niet echt, vind het wel leuk om te vertellen, even lekker in Spanje.
1: Wat is je lievelingsmoment uh, na een training of op een vrije avond?
2: Nou, mijn lievelingsmoment was denk ik toen ik voor het eerst met de, in de hele arena was uitverkocht en dat ik toen scoorde. Toen dacht ik echt lekker. En toen was ik ook helemaal zo, famos!
1: <laughs> <laughs> Hoeveel mensen kunnen daar naar binnen? Oeh,
2: dat ik eigenlijk niet. Ja, er stond 1500, maar er stonden ook nog allemaal mensen, zeg maar, daarachter.
1: Tessa, welk moment was voor jou magisch de afgelopen maanden?
3: Mm, ik heb denk ik niet een specifiek moment, maar gewoon, gewoon het genieten hier. Je geniet hier van gewoon kleine dingen en dat, uh, ja, dat is voor mij eigenlijk gewoon genoeg. Ik heb je
1: het plezier weer helemaal terug. Ja. ja zeg. Te gek zeg. Jullie hebben ook uh, een Europees avontuur achter de rug. Columnist Jochem stipte dat ook aan. Die EHF European Cup. Um, wanneer en waar zijn jullie gestrand, Pippa, in dat toernooi? Halve finale.
2: En, uh, moesten we, er waren nog twee Turks en twee Spaanse. En dat werd dan tegen elkaar, zodat het land... zeg maar.
1: Dat dat niet de finale werd. En toen verloren we. Was dat een erge tegenvaller? Want ik, ik in blik op de ranglijst zeg dat de club waarvan jullie verloren hebben, in de competitie dan weer onder jullie staat.
3: Ja, maar dat is ook dus omdat het dus zo spannend is in de liga. Dat we nu al. Ja, dat het zo best wel dicht bij elkaar zit. Maar dat was zeker, zeker jammer. De, de eerste wedstrijd was thuis bij ons en die verloren we maar met één. En daar was dus de hal helemaal vol. En dat was nou, een super gave sfeer. En uit uh, ja, lukte het ons gewoon echt niet. Dus dat was wel echt uh, heel jammer.
2: Yeah. We hadden het wel... Ik denk als we echt zeg maar, nog meer gas hadden gegeven... dat het misschien wel was gelukt. Maar het zat er niet in. Nee.
1: Hoe erg balen Spanjaarden dan als zoiets niet lukt?
2: Nou... Het dat we alleen maar hadden trainen. <laughs> nee, ik vind het wel grappig
3: om te zien, zeg maar... Ik dacht ook van Spanjaarden, van, nou, die zitten aan de tafel en die eten, maar die praten vooral. En, nou ja, dat is dus ook echt zo, als we dan onderweg zijn en we eten. Nou, de ene wil weer boven de ander uitkomen en ze blijven maar doorgaan. Maar toen, na die wedstrijd, het was helemaal stil bij het etentje. Dus dat zei voor mij wel genoeg dat echt iedereen er ook echt wel mee zat. En dat, dat het niet maar een wedstrijdje was. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi om te zien.
1: Dus dan is de prestatie toch ook wel heel belangrijk, ondanks dat uh, naar de omstandigheden jullie daar naartoe hebben gelokt.
3: Ja, zeker. Leuk zeg. Ja, we moeten de meeste eruit aan. Ja.
1: En als je uh, mensen een tip moet geven, Tessa, om zeker uh, naartoe te gaan in Eltje, als we het dan even niet over handbal hebben, waar is dat dan?
3: Um, ja, ik zou lekker naar het strand gaan, dat is uh, mijn favoriete plekje.
1: Klinkt heerlijk. Klinkt heerlijk hier vanuit uh, regenachtig uh, Nederland. Heb je um, een stap richting een andere club al helemaal nu voor altijd uit je hoofd gezet? Of, uh, of hoop je gewoon volgend seizoen uh, het even naar je zin te hebben? En uh, wie weet?
3: Uh, nou, ik gooi de deur nooit dicht. Zeg nooit nee. Maar uh, voor nu zit ik hier goed. Ik heb hier plezier. Ik kan lekker spelen. Ik krijg mijn minuutjes. Dus uh, nee, ik ben echt op dit moment gewoon super tevreden... En, uh, dat risico ga ik nu niet lopen om, om ergens anders weer iets nieuws op te bouwen. Ik wil gewoon nog even, even, even genieten van dit, uh, van dit plezier.
1: Dat lijkt me heel verstandig. Hoe zit dat voor jou, Pippa? Nou,
2: dit is natuurlijk niet mijn eindstation. Maar, uh, nee, ik zou nog wel andere delen van de wereld willen zien: een Noorwegen, een Frankrijk. Maar voor nu ben ik ook nog lekker aan het
1: genieten. Ik hoor dat voor jou Duitsland of Denemarken niet heilig is.
2: Nee, ik ga denk ik toch liever naar uh, een Noorwegen of een Frankrijk. Ik weet niet, daar heb ik altijd allemaal een beetje gehad. Maar zeg nooit, natuurlijk, nooit nooit, maar ik zou wel een naaimachine willen.
1: Hoe staat het met je breiprojecten dan?
2: Goed. <laughs> ik heb een naaimachine gekocht.
1: Dus het is ook... Kijk aan. Dus, dus tussen de trainingjes door kun je iets moois. Kan ze dat, uh, Tessa? Uh, fabriceert ze wel eens iets wat jij ook kan dragen?
3: Ja, zeker. Leuk, uh, leuk tasje of uh, leuk rokje. Ja, gaat helemaal goed. Ik heb het Tessa dus ook geleerd.
1: <laughs> Heel erg goed. Kun je begrijpen, Tessa, dat iemand als als uh, pipaai, die dus, ik zeg het voor de derde keer nu, hè, vernoemd tot talent van het jaar, dat die daar nu in Spanje gewoon haar eerste stap in het buitenland zet?
3: Nou, helemaal met het verhaal eromheen waarom ze voor deze keuze kiest, uh, vind ik het wel een hele logische keuze. En uh, misschien ook wel goed voor haar om inderdaad even één stapje omhoog te gaan en niet, en niet naar een Duitsland waar, dus, waar je niet mag lachen. Ja, dat, dat is voor haar dus gewoon geen optie. Dus ik vind dit wel een, een goede stap. En ik denk ook dat ze hier echt wel uh, beter kan worden en dat er, dat er nog meer in zit. Dus dat ze hier niet stilstaat. En dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Heel goed, sidekick. Je, ja. je stemt onze gast tevreden. Dat is ook belangrijk. Pippai, uh, voor jou uh, ben je blij dat Tessa lacht en op het veld staat met plezier? En ben je ook een beetje trots op haar?
2: Ik ben echt super trots <laughs> op haar. Ja, maar dat zeg ik wel eens tegen jou. Ja. Dat is echt... Uh, ja, toen ik, ja, in het begin kennen we elkaar nog niet zo goed. Dus dan denk je dat dat zeg maar, normaal, of gewoon normaal, dat dat Tessa is. Maar nu is dat eigenlijk gewoon iemand heel anders. Ja, en daar ben ik heel blij om omdat ik zie jou ook gewoon lachen
1: en zo op de training. Ja. Dus, ja. Dus ze is veranderd op een goede, fijne manier.
2: Ja,
1: zeker, ja. Leuk. Waren jullie van tevoren een beetje angstig... dat je elkaar bijvoorbeeld niet mocht... omdat je elkaar niet goed kent... dat toch als enige Nederlanders daar tussen al die Spanjaarden zit?
3: Nou, ik was wel benieuwd hoe het ging, want uh, ja... Ik kende de niets, speelde bij VOC, uh, ja, wat, is, wat is dat voor mij? en uh, wat, wat wil ze inderdaad, talent van het ja, jaar. Op papen hadden we een keer, ja, we zijn we
2: langs elkaar heen gelopen, maar
3: zeiden we eigenlijk nee. niks.
2: Ja, jij was toen met het Nederlands team ja. en ik liep daar langs en toen dacht ik, oké, oh, ken je gezicht? Ik zeg, hoi. En toen zei nee, ik, hoi. En dat was <laughs> en dat ik, uh, het enige contact dat ik had gehad. Maar op zich, toen,
3: toen we hier begonnen, toen... Uh, had, nu wonen we samen ook in Eltje toen had zij een appartementje uh, ja dat was echt een bezemkast wap, zo klein ja. dus daar was ze niet echt blij mee dus toen heb ik eigenlijk meteen gezegd hey, ik heb nog een kamer over, kom lekker bij mij erbij en, uh, ben je blij dat je er nu gedaan? ja gezellig
2: ja.
1: <laughs> nu delen jullie een naaimachine
2: ja <laughs> precies
1: <laughs> komt alles toch goed wat is het Spaanse woord voor, voor naaien of breien?
2: Oh, Ik weet alleen, de naam misschien is Magina
1: de... Dat was het. Magineca. Nou, ik dacht, ja, je moet toch wel weten hoe je aan je garen komt? Dus dan moet je toch in zo'n winkel wel een beetje de taal uh, spreken, als local uh, Pipay?
2: Ja, maar meestal zeg je gewoon dan nou, de kleur.
1: En ja. dan komt het goed.
2: Ja, dat snapte ze je meestal
1: wel. Mijn Spaans blijft beperkt tot wat Bassy en Adria mij geleerd hebben.
3: Ja, nee, het gaat wel steeds een beetje ja.
1: Dat is fijn. Ik zie twee, uh, twee gebruinde, glimmende mensen. Dus uh, dat is helemaal goed. Volgens mij is het een hele goede keuze... dat jullie gewoon uh, met een jaartje daar verlengd hebben.
3: Zeker. Ja, zeker.
1: Mag ik nog één journalistieke vraag stellen... want ik wil jullie vooral gewoon in deze staat houden. Maar als jullie volgend jaar vierde, vierde in die reguliere competitie eindigen... is dat voldoende?
2: Nee. Nee. Ik wil wel uh,
1: meer... En dan kunnen jullie niet meer de smoes in? gebruiken dat je, dat je niet meer snapt. Want inmiddels weten jullie, als je gaat sissen, de coach, dat je dan heel snel vooruit moet. Ja,
2: precies. Ja, Daar hebben we geen ja. discussie meer. Ja.
1: Helder. Tessa, dit is het moment voor jou als sidekick om de enige vraag die je onthouden moet te stellen.
2: Hoe gaat het uh, bij jou in
3: de tweede divisie A? Ah.
1: Heel goed, uh, Tessa. Met HVC zijn we op een mooie tweede plaats geëindigd en zijn we in afwachting van hoe... Uh, de rangorde bepaald gaat worden en of we misschien nog kans maken om op promotie naar de eerste divisie. Maar vooral gaan we met HVC Heerlijk het Zand op. Doen jullie ook aan beachhandbal daar in Spanje? Want je hebt natuurlijk heel veel uh, playa's daar. Nee, niet
2: eens eigenlijk. Nee, nee, eigenlijk
1: niet. Ah, da daarvoor zijn jullie veel te veel uh, handbalprof natuurlijk.
2: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden, maar ik denk, denk niet dat dat gaat gebeuren.
1: Nee. Je hebt veel goede Spaanse ploegen hoor, op het zand, die kunnen wel beachhandballen.
3: Volgens mij zitten er ook wel een paar meiden bij ons in de jeugd die bij ons handballen, handballen gewoon in de zaal en ook doet.
1: Uh, maar
2: wacht even, mijn appeltaar is
1: Oh, <lacht> Je moet ook geen appelta in de oven zetten als je een podcast aan het opnemen bent. Oh, ik ben Tessa, wel... ik denk ja, dat dit.
3: Maar ja, ik... het is morgen jarig.
1: Oh, dat is heel belangrijk. Dat is op het moment dat deze podcast uh, uitkomt, uh, is uh, onze gastjarig. Wat, wat zeggen we dan in het Spaans tegen haar, Tessa?
3: Feliz cumpleaños. Compleaños
2: feliz.
1: <laughs> gaan ze morgen voor je doen? Of vandaag voor je doen? Nee. Gaan ze zingen? Ja, vandaag. Ja. Ja. ja, de podcast komt op woensdag uit. Ja, oh, ja. Sprong in de tijd. Ja, gaan de, gaan de Spa Spaanse collega's dan en de teamgenoten ook zingen? Of uh, doen ze daar niet aan?
3: Ja, ja. ja, zeker. We hebben nu net een uh, Nederlandse appeltaart gemaakt. Dus uh, <laughs> kijk wat ze daarvan vinden morgen.
1: Dat lijkt me een perfect eind. We eindigen vaak in het Duits. Dan zeg ik tjus. Dan zegt Bobby tjus. Dus Tessa, welke jij kiest, de Spaanse of de Duitse? Dat mag je helemaal zelf weten. Als pipai, als formeel de gast, maar in het Spaans eindigt. Dus dan zeg ik bedankt voor jullie tijd. En tjus. Adios.
2: Adios. <laughs> perfect. Sorry. <laughs>